0: De Tweede Hoefslag. Welkom bij podcast De Tweede Hoefslag. De podcast waarin de stelling genomen wordt naar links, naar rechts en soms blijven we gewoon in het midden zitten. Ik ben Karin de Haan en tegenover mij zit vandaag Erik Braat, bekend van de Nieuw Forest Ponies. Daarnaast is hij zeer actief als hengstenhouder van springpaarden, hengsten en, en, en uiteraard Nieuw Forrest, Pony uh, En voor het grote publiek uh, tegenwoordig is hij nog bekender geworden doordat hij de keuze was van boerin Annemiek in Boerzoektvrouw. Uh, hij was door haar gekozen, maar uiteindelijk is het uh, toch niks geworden. Wij gaan het hier uh, natuurlijk uh, niet over vrouw hebben, maar over uh, fokkerij van Paarden. En uh, daar uh, zijn we bij het goede adres uh, als we bij Erik uh, op visite zijn. Um, maar voordat ik met Erik ga praten heb ik nog iets leuks. Wij mogen weer een, uh, een prijs weggeven. En uh, dit is weer een, uh, een video van Schakelen met Alex... Um, een video, uh, een e-learning video die je kan vinden op academyforces.com, dus ons uh, e-learning platform. En uh, bondscoach Alex van Zilverhout uh, gaat daarin op, uh, op het schakelen. En er worden bijvoorbeeld ook allerlei uh, ruiters getraind door hem die uh, hierin uh, verder geholpen worden. Al met al zeer leerzaam en interessant. En deze mag ik weggeven. En aan wie mag ik die dan weggeven? Nou, aan een van de personen die een uh, bijzondere opmerkelijke of leuke reactie uh, heeft gegeven op onze uh, social media. Zowel uh, Facebook als uh, Instagram als uh, Twitter uiteraard. Nou, voordat we met de stellingen beginnen, Erik, hebben we uh, aan ons uh, publiek op social media ook gevraagd of ze misschien nog een paar leuke vragen voor jou hadden. En uh, geloof me, daar is heel veel op binnengekomen. En uh, de eerste is, uh, heeft betrekking op jouw, uh, jouw Pony voorkeur. Waarom heb jij eigenlijk zo'n voorkeur voor, die, uh, voor dit ras? Er Zijn per slotverrekening ook hele andere leuke ponies uh, waar je mee zou kunnen fokken?
1: Uh, het zijn natuurlijk mooie, robuuste ponies. Uh... Wij proberen hier ook echt een mooie nieuwe Forest Sportpony te fokken. Dat is echt ons doel. En uh, ja, dat, ja dat is eigenlijk als, van jongs af aan is dat ontstaan en dat is gewoon doorgegaan en dat is alleen maar groter gegroeid. Uh. Ja.
0: Leuk. Um, maar je hebt er ook een paar staan. We hebben net een rondleiding gehad door de stallen meerdere goedgekeurde hengsten. En uh, wat dat betreft uh, zit je er goed in. Heb je ook favoriete bloedlijnen uh, met je Forest Ponys?
1: Um, ja, als we echt kijken naar uh, favoriete bloedlijnen. Uh, Kantjes Ronaldo waren uh, altijd fan van. Hebben we dit jaar ook alweer een merrie mee geïnsrimineerd. Uh, de lijn van Brummerhoeven's Bos. Oh ja. uh, daar hebben we zelf ook al een hele goede merrie van. Uh, dat zijn wel twee lijntjes uh, die essentieel zijn uh, binnen de Nieuw Forest uh, En ook al voor onze ja. Ja. ja.
0: En je hebt meerdere goed gekunderingsten staan. Heb je een favoriet ertussen? Of eentje waarvan je zegt, nou dat is wel mijn... Uh...
1: Ja, favoriet. Kijk, ja, we, we hebben een hele goede keuring gedraaid. Uh, we hadden de kampioen uh, aan touw. Uh, die mogen wij van de Fokker uh, uh, voorstellen, de Mikkel, uh, Mikkels Moxie. Uh, ja, Colin, de topper van de nieuwe jaargang. Ja, natuurlijk een fantastische pony. En dan natuurlijk ons eigen fokproduct die ook heel populair is uh, bij de Fokkers. Uh, Grootjes Bruno Mars. Dus als ik er dan drie echt uit moet pakken, dan zijn het die drie, uh, ja, wat het echt hengsten zijn. Uh, ja, voor ons dat echt wat toppers.
0: Ja, je vertelde net dat je bij Ferien Stuker ook uh, Duitse rijponyhengsten uh, ter beschikking stelt, hè? Via, uh, via jou, neem ik aan. Ja. 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 En uh, uh, we hadden het toen over dat de uh, voorrastpony's iets meer springponies zijn dan dressuurponies, Maar dat je op deze manier toch in die voorrastfokkerij ook wat dressuurbloed binnenhaalt.
1: Ja, dan gaan we wel uit het rasfokker, dan gaan we naar de Ja. Maar uh, ik denk dat de fokkerij uh, door de loop der jaren heen steeds internationaler wordt. We zullen ook qua bloedspreiding zullen we daarin mee moeten gaan. En uh, ik denk dat we in combinatie met Duitse rijpony en het fijne, bewerkbare karakter van de forster uh, ook in staat zijn top dressuurponies voor Nederland te kunnen gaan fokken.
0: Ja, en merk je, eraan, merk je ook aan de fokkers dat ze enthousiast zijn, dus dekken de hengsten ook veel?
1: Uh, er zijn meerdere forrestmerries al uh, geïnsrimineerd door FS-hengsten dit jaar. Uh, het, ja, het is een beetje voor iedere fokker, moet dat zelf afwegen. Hè. Kijk, willen dus ze zuiver fokker, dat is natuurlijk prima. Kijk, want dat, hè, dat, daar is het ras ook voor. Dus dat moeten we ook zeker niet weggooien. Maar voor degene die zeggen van, ja, weet je, wij, wij gaan een stapje verder. Die willen misschien nog meer naar de hoge sportfokker. Dan is denk ik Duitse rijpony binnenhalen voor de dressuurfokkerij. Heel interessant.
0: Ja. Nou hebben we niet alleen de vorespony's hier. Er zijn ook enkele zeer interessant gefokte springpaarden. Heb je ook favoriete bloedlijnen als je het hebt over springpaarden?
1: Ja, als we het over de springers hebben, uh, de lijn van Heartbreaker is natuurlijk wel echt uh, fan, uh, ben ik echt fan van. Uh, Cornetto Belensky, waar we zelf een hele mooie driejarige merrie van hebben. Um, en nou een beetje opkomende hengsten, uh, we hebben nu geïnspireerd met Chuck Fly, dus uh, de lijn van Chuckle Blue. En van de week uh, werd bekend uh, dat uh, uh, Check In uh, beschikbaar komt. En we hebben natuurlijk Colman hier op het station uh, voor Nederland uh, beschikbaar. En dat is natuurlijk ook echt een uh, vererven van uh, formaat. En ik denk dat dat ook voor de Nederlandse fokkerij, dat Holstein en Bloed uh, hier op die bloedmerries, echt heel mooi past.
0: Ja. En uh, je rijdt zelf natuurlijk ook in de springsport. Ja. Uh, waarom springsport?
1: Ja, dat trekt me weer. Ik vind dat mooi. Uh, dat zei ik al. Uh, als je met jonge paarden bezig bent en met vrij springen, en dan ga je het talent al zien te ontdekken. En als je er dan op zit en je voelt dat ook nog dat het talent er ook echt onder je in zit, hè? Ja, dat, ge dat is gewoon gaaf.
0: Ja. Wat zijn je ambities? Hoe ver wil je komen in de springsport?
1: Ja, nou weet je, een beetje door de drukte is het nog niet zo dat ik echt uh, zo veel op concours kom, Maar het zou toch nog een keer mooi zijn als ik uh, richting het ZZ of het E40 uh, nou ja. zou kunnen gaan halen. Ja.
0: Ja. Maar niet een, uh, met geen uh, olympiade ruiterambities uh, dat bijvoorbeeld?
1: Uh... Ik, niet direct die ambitie. Ja, nee. mocht dat zo de naartoe groeien, super gaaf, maar ja. Uh, ja, dat moet ook allemaal haalbaar zijn en uh, ja, dat moet ook allemaal betaald worden. Mm -hmm. En paarden worden denk ik voor die tijd een keer verkocht. Ja. Ja.
0: Nou, dan uh, kom ik op de laatste vraag van onze volgers en uh, die gaat over uh, boerin Annemiek, heel bekend, boerzoektvrouw. jij, uh, ze koos jou uiteindelijk en uh, heel Nederland uh, viel in het katzwijn. Wat een goede keus, maar uiteindelijk werd het hem toch niet. En toen vervolgens uh, gaf jij verleden week aan op Clip My Horse, uh, nou dat is een gesloten boek. Ja. En uh, iedereen dacht van oké. Okay. En toen lazen we weer allerlei andere berichten dat er toch weer een beetje een vlammetje ontstaan is. Hoe zit dat dan?
1: Ja, hoe zit dat? Ik weet niet hoe ze eraan komen. Maar uh, Annemiek spreek ik zeker nog wel. Maar gewoon vriendschappelijk. En uh, voor de rest, uh, qua liefde is dat uh, helemaal klaar. Ja. ja.
0: Inderdaad een gesloten boek dus. Een gesloten ja. boek, ja. En uh, is er al misschien een andere dame? Wie weet. <laughs> Nog niets concreet?
1: Nog niks concreet. En je gaat hier. zelf
0: uh, misschien dan uh, volgend jaar maar meedoen aan Boerzocht Vrouw?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, dat is niet aan mij besteed. Ik <laughs> heb dit avontuur mee mogen maken. Het was super gaaf, maar uh, nee, dat is één keer en uh, daar houden we het bij. Een eenmalige actie? Ja.
0: Goed, nou dan gaan we nu uh, verder met het uh, serieuzere werk, namelijk de stellingen. En uh, ik begin eigenlijk wel, denk ik, direct met een harde. Omdat uh, je steeds meer merkt dat de professionalisering in de fokkerij uh, plaatsvindt. Het is op zich heel duur om te fokken. Niet alleen dek gaat, maar ook als je natuurlijk iets met IT of met XI wil doen, ja, daar komt allemaal, er maar bij, allemaal maar bij. Dan heb je ook nog geen veulen en het veulen is ook nog niet zomaar verkocht het jaar daarna. Een hele goede verkoop je natuurlijk makkelijk drie keer. Ja. Maar en wat minder hebben we ook allemaal wel eens, valt nog niet mee. Dus ik zeg als stelling: de tijd van de hobbyfokker is voorbij.
1: Um, dat is misschien deels waar. Want ja, vooral als je met uh, ET bezig gaat houden en ICSI, uh, ja dan, dan ben je toch wel serieus bezig. En dan moet je toch wel zien dat daar wel eens ook daar nog interessante producten van komen. Dat dat ook rendement op kan leveren. Maar we hebben de Hobbyfokker ook heel hard nodig. Want uh, die zorgen er ook voor dat er een hoop mogelijk is, ook voor de hengstehouders, Want we, ja, qua dekaantallen. Dus ik ben het niet helemaal uh, eens dat het voorbij is. Want uh, ook de hobbyfokker doet zijn best met de merries die hij heeft. Uh, en daar komen ook goede producten van. Want het is echt niet gezegd dat alleen maar toppels op toppels zetten. dat dat alleen maar een E60-paard uh, of een Grand Prix dressuurpaard uh, oplevert. Dus uh, ja, uh, als we kijken naar technieken. dan zijn we zeker denk ik wel uh, heel professioneel bezig. op het moment dat we die gaan toepassen in de fokkerij. Maar in de breedte hebben we de hobbyfokker zeker nog nodig.
0: Ja, en zie je in de praktijk dat hobbyfokkers ook nog enthousiast blijven? of dat ze toch afhaken? Jij hebt heel veel contact met, met fokkers. Als, uh...
1: Ik zie toch nog wel een hoop mensen die toch nog enthousiast zijn en uh, heel trots zijn als ze een veulentje hebben. Ik denk, uh, ja, en, en dat is natuurlijk ook mooi. Dus, uh, zeker? Ja, nee, die haken nog zeker niet af.
0: Zie je verschillende springpaarden en dressuurpaarden Fokkerij?
1: De springpaarden is denk ik toch nog veel meer gericht op de sport, ook vanuit de moederlijn gezien. Dat is zeer ja. belangrijk, uh, eigenlijk wel essentieel. Uh, bij de dressuur is dat toch iets minder van belang. Heb je een merrie uit een goede predicaatrijke stam, dat, uh, dat levert eigenlijk al genoeg informatie op voor kopers om dan het veulen te kunnen verkopen. Ja. En dat is bij de springpaarden wel uh, degelijk anders. Ja.
0: En als je zegt van uh, de tijd van de hobbyfokker is voorbij, voor pony's zeker niet. Dat zijn bijna allemaal hobbyfokkers denk ik.
1: Ja, het grote deel wel. Ja, ja. ja dat, is zeker, uh, dat is ook zeker geen commerciële fokkerij. Nee. Die, uh, daar moet je aardigheid aan hebben, want uh, ja, in principe kost dat geld.
0: Ja. Nou, dan gaan we gelijk door naar de volgende. Kijk, Fokkerij blijft natuurlijk een super dankbaar thema om leuke stellingen bij te bedenken. En uh, dan uh, is de volgende. Op een goede fokkerij kan je iedere hengst zetten?
1: Dat kun je zeggen, want misschien komt er altijd een goed product uit, maar ik denk altijd in generaties en ik denk ook altijd weer terug van hey, hoe was de vader of grootvader. Dus ik vind dat je op een goede merrie ook altijd een hele bewuste keuze moet maken. Ja. Uh, en niet zomaar denken van oh, dat past allemaal. Want uh, dat is gewoon zonde van de stam. En, uh, een goede merrie die moet je koesteren en daar moet je uh, met verstand mee omgaan. En ja. uh, denken in generaties.
0: Ja. ja, ik denk ook zeker dat dat zo is inderdaad. En uh, Zeker als je merrie wil wil je toch weer een, een generatie verder kunnen. Ja. En als je dan een hengst hebt gekozen die, om, uh, die misschien niet interessant genoeg of niet goed genoeg is eigenlijk... Heb je zwakke schakel natuurlijk in je, in je fokkerij. Precies, ja. ja. Zo is het. Nou ja, en ik kan me wel voorstellen dat je met een, met een springpaardenhengst, een goedgekeurde hengst, nog wel aardig de kost kan verdienen met de dekkerij. Maar met ponyhengsten wordt dat natuurlijk toch lastiger. Die dekken geen grote aantal en dergelijke. Dus is het niet zo dat een ponyhengst uiteindelijk interessanter is voor de, voor de sport dan voor de fokkerij?
1: De meeste pony zijn uiteindelijk interessanter voor de sport. Want ja, gewoon gezien de aantal uh, dekkingen, uh, ja, dan zul je ze een keer moeten verkopen goed voor de sport. Wil je daar uh, rendement uit halen? Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, en jij doet dat ook hè? Jij vertelde net ook dat je inderdaad hengstjes uh, uh, vaak een paar jaar laat dekken... ...en dan toch uiteindelijk weer probeert te verkopen voor de, voor de, voor de sport. Ja. ja,
1: dat is eigenlijk wel de modus waar je in gaat werken. Ja. Uh, we merken nu wel, uh, een mooi voorbeeld, onze hengst Heijhoevens Berlin... Die hebben we doelbewust eerst laten sporten. Er was weinig vraag uh, bij de fokkers. En nu uh, is hij met zes jaar leeftijd heeft hij al drie keer het set gewonnen. Nog net voor de coronatijd. Dus we hadden heel veel mazzel daarmee. Ja. En nu is er echt, uh, echt vraag naar hem als springpony ook in de fokkerij. Dus uh, dat, is super, uh, dat is super gaaf om uh, te zien.
0: Dan werkt het andersom. Dus
1: dan werkt het toch deels andersom. Ja. Maar uh, normaal gesproken de jonge hengsten dekken het meest. En daarna dan, ja, weet je, dan is het toch weer wat weer anders nieuws. Daar ja. lopen de ponyfokkers dan toch vaak achteraan. Ja. Dus dan is het toch best een keer zo'n hengst te verkopen.
0: Ja. En daar is op zich ook niks mee, want niks mee. Want als het goed is heeft zo'n pony dan ook de nodige nakomelingen weer gegeven.
1: Nou ja, daarom ja. ja dan, dus, dan kunnen we, weer, we straks weer met de nakomelingen weer verder in de fokkerij. Ja. ja.
0: Ik had uh, in de vorige podcast, dat was met Henk van Dijk, dat is een, een dierenarts in, in Zeeland. En die vertelde dat hij uh, het karakter, dat dat echt zo'n groot aandachtspunt is in de hele dagse sportpaardenvokkerij met name. Niet zozeer pony's, maar meer de sportpaardenvokkerij. Mm -hmm. En dan nog eerder misschien een dressuur dan de springpaardenfokkerij. Ja. Kan je, vind jij dat je kan stellen dat het karakter een groot aandachtspunt is in de sportpaardenfokkerij?
1: Uh, ik weet niet of het karakter daadwerkelijk zo slecht is dat je zegt van daar moeten we echt aandacht aan uh, schenken. Wat, dus wat ik... is een
0: slecht karakter?
1: Ja, een slecht karakter is dus een paard wat niet wil doen voor zijn ruiter. Ja. Dat is een slecht karakter. Ja. Alleen een paard wat misschien wat lastig is of misschien moeilijker te rijden is, maar het uiteindelijk wel doet... Ja goed, dat is dan interessant voor een topruiter, maar ja. dan is het voor de amateur dan moeilijker. Ja. En daar is een beetje in je fokkerij, je moet je, je afweging maken van, joh, hoe is het karakter in de stam en uh, hoe moeten we daar met de hengsterkeuze rekening mee houden. Dus ja, karakter, karakter is een heel breed begrip. Um, maar goed, uh, voor een sportpaard is het allerbelangrijkste dat hij het uiteindelijk wil doen. Ja.
0: Dus is het karakter wel heel belangrijk, dus heeft het ook aandacht nodig, maar het is niet slecht gesteld met het karakter.
1: Nee, denk ik niet. Dat bedoel ja. jij. Ja, ja. inderdaad.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog even door met, uh, met de veulens, hè. we zijn allemaal, uh, ik ben zelf, ben zelf ook uh, altijd enthousiast fokker, uh, jij hebt zelf verschillende veulens lopen, jij hebt heel veel klanten uh, die bij jou dekken die ook weer een veulentje hebben ja. en je hoort toch wel een beetje schrikbarende verhalen momenteel over de handel in, in veulens. De prijzen zouden allemaal naar beneden gaan en eigenlijk wordt het gewoon lastig om die veulens straks te verkopen. De stelling is dus ook, en dan mag jij het wel of niet mee eens zijn, de handel in veulens ligt als gevolg van corona volledig op zijn gat.
1: Nou, ik denk niet dat dat waar is. Want we hebben allemaal straks weer jonge paarden nodig. Uh, de, de stallen die uh, veulens inkopen, die gaan dit jaar ook weer inkopen. Ik denk ook dat de fokkers daar nog niet heel bang voor hoeven zijn. Misschien zullen de prijzen iets lager zijn, maar een interessant veulen heeft altijd iedereen interesse voor. En uh, dat zie ik nu zelf al, want ik heb hier nog een veulentje staan van anderhalve week en die is al verkocht. Uh, ja, kwaliteit wordt altijd verkocht. Dus... Uh,
0: maar het probleem is natuurlijk, dat moeten we ook eerlijk in zijn... ...dat, er, dat die toppers, die echt hele goede kwalitatieve veulers... ...de meeste veulens hebben die kwaliteit niet helemaal. Het grootste deel van de veulers wat geboren wordt, zit niet in die top. Dat jij niet toevallig hierop loopt, maar voor veel fokkers... ...die met een wat gewone veulen zitten... ...dat is altijd al lastig om te verkopen, maar dat is nu vrijwel onmogelijk.
1: Ja, of het onmogelijk is... ...ja, kijk, de veulenveilingen zullen ook nog online plaats gaan vinden... ...dus ik, ik denk wel dat er uiteindelijk handel... Uh, ...er komt wel handel vrij. Ja. Um, uh, dan zullen misschien die gewone veulens niet helemaal voor het geld uh, verkocht worden wat je dan hebt gehoopt, maar ik denk wel dat daar uiteindelijk uh, toch een markt voor is.
0: Uiteindelijk heb je ook maar één klant nodig voor je veulen, natuurlijk. Hè? Precies. Dat is ook weer zo. Jij ja. bent altijd best wel betrokken geweest bij veilingen. Ik heb je ook wel eens zien lopen met, uh, met veulens voorbrengen ja. op de veilingen en zo. Ja. Hoe kijk je tegen online veilingen aan?
1: Uh... Ik vind online dat vind ik toch iets moeilijk, want uh, kijk, op het moment dat je op de veiling bent, daar zit een bepaalde sfeer bij en nou gebeurt natuurlijk alles achter de schermen bij iedereen thuis en die kan een bot doen. Uh, dus hoe die beleving is voor de koper, dat is even afwachten. Dus we gaan zien hoe dat zich gaat vertalen. Dus uh, ja, kijk een uh, gewone veulenveiling, dat wordt natuurlijk gemaakt met hè, mooie muziek en die veulens worden mooi netjes voorgesteld en gepresenteerd door een omroeper. Dus uh, ja, de sfeer gaan we missen. En uh, hoe, hoe die veilingen gaan lopen, dat is natuurlijk even spannend. Maar ja, ik ja. verwacht de, de betere veulenveilingen, die, die gaan daar toch top, uh, topmateriaal neerzetten. En daar da, da, da moet, da moet klanten voor zijn. Dat moet gaan lukken. Ja,
0: dat denk ik ook wel. Dat is ook wel op zich al ook eerder bewezen, hè?
1: Ja. Ja.
0: In België verschillende veilingen die toch uh, gewoon uh, ook via online uh, uh, al hele goede prijzen hebben ja, gemaakt. Ja, zeker. En ook voor embryo's en dergelijke. Ja, dus, uh, nou,
1: die waren afgelopen winter, dat ging, uh, dat ja. ging fantastisch. Dus, Wat uh, vind je
0: daarvan, dat die embryo's zo duur worden verkocht? Dan heb je eigenlijk nog geen veulen
1: gezien. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk dat, ja. dat dat kan. Want ja, ik koop toch zelf liever een uh, echt geboren veulen. Ja. Maar ja, het schijnt toch voor bepaalde landen interessant te zijn om een embryo te kopen. Want dan wordt die geboren bij hun in het land. En dan kunnen ze voor het stamboek weer inschrijven met oh. bepaalde competities. Oh ja. Dus dat, maakt ook weer, dat is ook weer een nieuwe markt. Ja. Ja. ja.
0: Heb jij wel eens een embryo verkocht?
1: Nog niet. We hebben het bijna gedaan. Maar nu is dat Veulen geboren. En ik heb er geen spijt van dat we het niet hebben gedaan. Dus, <laughs> <Ja. laughs> goede keuze. Ja, goede keuze. Voor ja, dan. precies.
0: Ja. Dan kom ik nog even terug op jouw ambities als springruiter. Je zei net al zelf van, nou, oké okay, uh, Olympische Spelen als het zo loopt, fantastisch. Maar ik ben toch meer de man die uh, de jonge paarden opleidt en na verloop van tijd toch weer verkoopt. Ja. Is dat ook omdat de jonge paardenhandel commerciëler is dan verder doorgereden paarden?
1: Um, dat is een hele moeilijke vraag. Want um, uh, kijk, uh, jong paard vanaf Veulentje tot aan uh, zes jaar, zijn uh, dus is toch nog relatief jong, uh, ja, dat, dat is een lange weg. Uh, kijk, als je veulen goed kan verkopen, je hebt, dat is dus de eerste klap. Maar ja, kijk, een heel goed sportpaard is ook heel veel geld waard. Dus ja, wat, wat beter is, dat vraag ik me soms af. Dat, uh, maar ja dat, ja, dat is het risico en tijd uh, wat je moet... Uh... Het
0: helpt natuurlijk dat je zelf kan rijden. Ja. Heel veel fokkers, zeker oudere fokkers, die hebben niet direct een ruiter. Nee. En dan wordt het natuurlijk heel duur om uit te laten brengen.
1: Dan wordt het duur, ja. ja. En uh, als je dan als veulen heel goed kan verkopen, ja. is dat de kortste klap en het minste risico.
0: Ja, precies. Ja. Dus het ligt er een beetje aan in wat voor positie je zit.
1: Dat, uh, ja, dat heeft er ook uh, mee te maken.
0: Ik vind het een mooie afsluiting van, uh, van onze stellingen. Die heb je hebt hier met uh, verve doorstaan. <laughs> Erik, uh, hartelijke dank voor je medewerking. Uh, ik denk dat we er allemaal weer wat uh, van op hebben gestoken. Um, rest mij nog uh, bekend te maken wie de prijs gewonnen heeft van onze prijsvraag. Um, ik heb gekozen voor een, een bericht op Facebook. Dat is naar aanleiding van een, uh, een artikel met, uh, op de website met Muriel Stienstra. Die zegt, ik ben meer een ponymens dan een paardenmens. Ik vond het wel passen bij, uh, bij Erik Braat. Die ook nog steeds ponies met paarden combineert. Nou, dat doet Muriel ook. Toen ze 18 was, verkocht ze haar ponies. Uh, en ze kocht uh, een, een paard. Daar rijdt ze nu ook vol op dressuur mee. En maar opeens kwam er op haar pad een, een ponyhengst. Uh, en uh, ja, toen ze die kans kreeg, uh, is ze daar ook weer mee gaan rijden. Het is de NRPS-hengst Laurentio. En uh, ja, het is met een apart kleurtje. Het is een mooie palomino. En zij zit er hartstikke mooi op. Ze is, uh, is klein van postuur, dus past prima. Uh, op deze post op Facebook uh, met dit artikel kwamen meer dan 100 reacties. En uh, ik heb er eentje uitgekozen. Um, die is van Nanda Smits. En Nanda zegt... Superleuk. Ik ben 56 jaar en nog steeds een ponymeisje. Kijk, heerlijk is dat. Nanda, van harte gefeliciteerd. Jij hebt uh, de e-learning van Alex van Zilverhout... Schakelen met Alex uh, gewonnen. Stuur even een mailtje naar... Uh, hoefslag.mediaprimair.nl Doe dat ook binnen een week na het publiceren van deze podcast... Uh, en dan uh, krijg jij uh, de inlogcode voor de voor e-learning de e uh, toegestuurd. Van harte. Nou, Rest met tenslotte nog iedereen hartelijk te danken die heeft geluisterd. En uh, ik zou zeggen, we gaan uh, de volgende maand weer een andere podcast maken. En uh, tot dan.